0: Olá pessoal, que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda. A plataforma é essa que está sempre conversando com a revenda, com a distribuição, com as cooperativas, mas também com todos os atores que fazem a cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. E agora com o patrocínio, aí, com esse apoio muito luxuoso do Clube Agro Brasil, que também tem o Clube Dealer, que tem tudo a ver com a revenda e a distribuição essa plataforma fantástica que fomenta negócios aí da indústria para o cliente final de todo mundo, que é o produtor rural, e também tendo no meio ali o marketplace, tendo no meio ali o pessoal de revenda que distribui essas tecnologias da indústria aí para o Brasil inteiro. Podcast Papo de Prateleira vai conversar agora, mais uma vez, sobre modernidade. A gente não para de falar em modernidade, em digitalização, em sofisticação tecnológica, em boas ideias e, principalmente, qualidade e segurança do que se produz na Fazenda Brasileira. E esse é o motivo de estar aqui, a Gisele Oliveira. A Gisele Oliveira, que trabalha na Ceps Agro, é uma empresa que fica no Rio de Janeiro, você vai conhecer direitinho como é, que trabalha, é esse que eles fazem. Ô, Gisele, é um prazer recebê-lo aqui no Papo Prateleira, tá?
1: Prazer é todo meu, Riba. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, vim falar um pouquinho sobre o programa Semente Legal. Espero que o nosso papo seja bem produtivo.
0: Vai ser. Esse sorriso maravilhoso aí com esse rosto lindo, não tem como não ser. Gente, é o seguinte, eu conheci a Gisele, até nem cheguei a pessoalmente a conhecê-la, mas sei da presença dela. Num evento que a gente teve recentemente, nosso parceiraço, o Scott, o um evento lá em Ribeirão Preto, né? E a Gisele estava lá falando a respeito do quê? Falando a respeito de, de garantia de origem, de rastreabilidade, de certificação, de atestar a qualidade de produtos, cadeias produtivas e, e propriedades. Por causa também de um trabalho direto feito aí pela SEPTES, com o pessoal da Ponto Alto, com o pessoal da Associação de, de, de Empresas de Sementes para Forragem, né? queria que você falasse em primeiro lugar como é que foi participar do evento se para você foi uma novidade ir num evento presencialmente do agro e qual foi aí a, a impressão que você teve da preocupação de produtores rurais com o alimento né e com a e com a qualidade da forragem que hoje o pecuário a pecuária brasileira necessita
1: então esse evento da Scott foi um evento que eu ao meu ver foi um evento muito necessário né reunir ali os tomadores de decisão da pecuária e os pecuaristas um evento que trouxe informação trouxe inovação tecnologia então foi um evento muito bem programado muito bem ajustado deu para ver sim que os produtores e os pecuaristas eles estão preocupados com a origem dos seus materiais mas que falta um pouco às vezes de informação né falta um pouco de ferramentas para poder estar tá garantindo a qualidade estar tá garantindo garantindo a origem né dos seus produtos
0: uhum. e aí
1: nem Nesse enquadramento, o nosso programa se encaixa perfeitamente. Né? A Semente Legal veio exatamente para trazer essa ferramenta.
0: O que é a Semente nosso... Legal para o pessoal que ainda não conhece, Gisele?
1: Então, Semente Legal é um programa da Septis Agro. Tá? A Septis, falando um pouco, né primeiro fazendo aí essa introdução, a Septis ah. é uma empresa com mais de 40 anos de mercado, atua desde 2017 no mercado agrícola, promovendo uhum. segurança através de tintas e sistemas de segurança, tá? Então, o Semente Legal é um programa que nasceu inicialmente para poder proteger a propriedade intelectual da Embrapa uhum. com as suas corrageiras, né? O mercado aí, que pelos dados da Abracen, que é a Associação Brasileira de Sementes e Mudas, tem um prejuízo anual de mais ou menos 2,5 bilhões de reais ao ano. É
0: dinheiro, isso.
1: Né? É muito dinheiro. É muito. E todo esse dinheiro, né, esse prejuízo, ele prejudica exatamente a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação. Né? Um dinheiro que poderia estar sendo usado para o melhoramento de semente, um dinheiro que poderia estar sendo usado para a produtividade no campo, ele é perdido aí com esse mercado ilegal.
0: Perfeito.
1: Então, é. o semente legal, ele nasceu nesse escopo, né? nesse cenário, para proteger os royalties da Embrapa, para poder garantir que o que a Embrapa estava ali colocando no mercado à disposição para trazer produtividade, para poder trazer qualidade, realmente estaria dentro dessa sacaria. Perfeito. Só que, com o passar do tempo, a CEPT foi entendendo que proteger somente a sacaria, somente a semente, não era o suficiente. O uhum. problema estava bem mais entranhado ali. Então, a partir de 2019, a gente se uniu com a apro -SUL, que é a Associação de Produtores do, de Sementes do Mato Grosso do Sul. Perfeito. Para poder estar tá criando um protocolo, né? Criando um código de conduta muito mais abrangente, que conseguisse acompanhar essa sementes desde a sua originação, uhum. lá na propriedade. E aí começou a surgir algumas perguntas, né? Será que essa semente, quando ela chega, ela está sendo armazenada da forma correta? Né? Será que aquela empresa, ela está seguindo todos os padrões de qualidade, todos os aspectos trabalhistas, ambientais, necessários? Então a gente pegou uma onda ali, né, da SSG, essa sigla que está sendo utilizada agora, e criou esse protocolo. Perfeito. Tá. Então esse protocolo ele tem, basicamente, o que o mapa pede. Né? O mínimo que o mapa pede. as exigências qualidade.
0: do governo federal, né?
1: Exatamente. Todas as exigências do mercado né? e todo, o, tudo que a gente entende como boas práticas, ele se reuniu num protocolo e as empresas que desejam, né? é importante eu destacar aqui que de forma voluntária, né? não existe nenhuma ação governamental para estar nesse projeto. As empresas que querem participar do programa semente legal. Elas estão ali porque elas querem se diferenciar no mercado. Elas querem mostrar para o produtor que elas estão fazendo correto. Que elas o, estão fazendo esse O que esse é mesmo... bem
0: mais legal do que ser uma obrigação, né?
1: Exatamente. E, e a gente não tem intenção de mudar isso. A gente entende que o, o nosso trabalho é agregar valor realmente ah. ao produto. Garantir né, essa origem. Então, a empresa que quer participar desse programa... Só de querer participar, ela já demonstra que ela é uma empresa diferente, é, que é uma empresa que se preocupa com a qualidade. né? Então, quando essa empresa ela demonstra essa, esse interesse né, de participar do projeto, nós vamos até essa empresa e é feita uma auditoria. Para quê? Para a gente entender se essa empresa está apta a participar do programa. É, se é uma empresa certa, né? Se essa empresa não for... A gente vai estar ali auxiliando, dando o caminho para ela se regularizar, para um segundo momento ela tentar novamente participar do programa. Uhum. E se ela estiver legal, né? se ela estiver de acordo com todas as boas práticas, a gente começa a fornecer as etiquetas de segurança, tá? O que é essa etiqueta de segurança?
0: Menina, é um... eu vi essa etiqueta de segurança lá em Ribeirão Preto, no evento da Scott, estava lá no stand lá da Ponto Alto Soluções, né? que é, é, é propriedade da mesma pessoa que preside a associação que foi citada pela Gisele. E, então, fala sobre esse, esse selozinho aí, que ele é sofisticado, né?
1: Exatamente. É uma etiqueta que tem mais de oito níveis de segurança. O que isso significa? Dentro dessa etiqueta, ela contém tintas que estão presentes hoje. A mesma tecnologia que está presente hoje nas cédulas monetárias. É. As cédulas de dinheiro. Do dinheiro. Do uhum. dinheiro. Do dinheiro corrente, não só no Brasil, como em todo o mundo. Tá? Uhum. Essa mesma tecnologia hoje é presente no dólar, no euro, no franco, entre outras moedas pelo país, pelo mundo. Uhum. Pelo mundo. Então, essa etiqueta super segura ela é inviolável. Tá? Não tem como ser replicada exatamente porque tem todos esses níveis de segurança. A nossa intenção é que essa etiqueta não conseguisse, é, não pudesse ser pirateada. Então, essa junção de níveis de segurança, né, que também é, é acompanhada de um design único, ela torna essa etiqueta única. Além do design, ela recebe um código na sua ativação. Uhum. Esse código ele vem direto da nossa plataforma, tá? Então, através dessa etiqueta, hoje, o produtor, o consumidor, pode identificar as empresas que participam do programa. Perfeito. Então, o que, que a gente costuma auxiliar? Ao chegar na revenda, procura pela etiqueta Semente Legal, né? pergunta lá para o vendedor quais são as empresas participantes. Através dessa etiqueta, você consegue, através do seu QR Code, né? você uhum. consegue conversar com o nosso aplicativo. Semente Legal ele tem um aplicativo, que ele é gratuito, ele pode ser baixado em qualquer plataforma, né? tanto iOS como do Play Store. Você baixa esse aplicativo, lê o QR Code, e você tem acesso ao termo de conformidade. Perfeito. Tá? Então, se hoje uma sacaria, ela tem a etiqueta semente legal, você leu lá com o seu QR Code e não tem o termo de conformidade, você pode estar sendo alvo, alvo né, de uma pirataria, de uma falsificação. Perfeito. Fica aí o alerta. né? O, é, Gisele, instação... e, nem
0: é, e nem é só pirataria, porque pirataria, eu, agora você me corrige então se eu falar bobagem. A pirataria está ligada a uma coisa irregular, a, a, a estar se cometendo um crime. Agora, eu também tenho grandes problemas se eu sou um pecuarista e compro uma semente que eu acredito que tem um mínimo de qualidade e não tem essa qualidade, né? Quer dizer, eu vou estar tá fazendo comida para o meu gado, meu gado não vai engordar com a qualidade, com o volume que eu, que eu, que eu desejaria, né?
1: Exatamente. O mapa hoje ele pede um mínimo de 60% né, hum. de pureza de germinação daquela semente. E o que a gente verifica é que às vezes lá na, na sacaria está um índice de pureza, um, um índice de germinação que tá. não condiz com o produto que está ali dentro. Perfeito. Muitas vezes o produto que está ali dentro está misturado com torrão, com sujeira, com palha... Então, o consumidor ele compra aquilo acreditando que ele vai ter uma certa produtividade do seu campo e isso não acontece. Exato. Então, uhum. o programa ele também abrange as sementes abaixo do padrão. Uhum. Né? Como que eu faço isso? É, é feito verificações externas de qualidade para todas as empresas participantes do programa. Perfeito. Então, regularmente, de uma, de uma forma é, não agendada, os nossos técnicos, que são certificados pelo Renazen, eles visitam ou a unidade de beneficiamento, okay. ou a revenda, ou a propriedade. Perfeito. Que contém lá a semente. E aí é retirada uma amostra desse produto, onde é, feito, onde é gerada três duplicatas. Uma que vai para laboratórios credenciados, okay. outra que fica com a empresa participante, e uma vem para a essas amostras elas são, passam por análises né, onde a gente verifica realmente se aquela semente está dentro do padrão especificado na embalagem ou não. Certo. Se a, a amostra, né, se o laboratório chegar à conclusão de que aquela semente ela não está no padrão, esse, labo, esse produtor ele é, é notificado. Alegado, né? Né? Uhum. Ele é notificado e ele pode ser punido ou com a exclusão do programa ou até mesmo com a denúncia para os órgãos competentes. Né? O nosso trabalho é realmente auxiliar o, o Ministério da Agricultura a estar tá fazendo essa regularização do setor. É Porque a gente tem que o Brasil é muito grande, infelizmente o Ministério da Agricultura às vezes não tem braço para poder fiscalizar né, é todas as produturas, são mais de 600 espalhadas pelo Brasil. Então o nosso trabalho é trazer essa regulamentação de uma forma complementar. Através dessas verificações externas da qualidade.
0: Perfeito. Ô Gisele, então, eu até a... acho que nem é complementar, tá? Porque assim, é... de novo aí você me corrige sem falar bobagem, né? Que a CEPT está, está falando a respeito de um conceito que eu acho que é muito interessante, que é assim, eu, pelo menos, não quero o governo federal. Tendo, tendo, gastando muito dinheiro com coisas que não sejam saúde, educação, coisas que são básicas e prioritárias para o governo. Mesmo que na economia até que o agro tem. Mas, ok, não tem como. O Brasil tem 9 milhões de quilômetros quadrados, praticamente. 8,5, né, como você falou. Né? É tão bacana quanto os próprios agentes produtivos se preocupam em atestar cada vez mais que o que ele faz, faz bem para os clientes dele. Né? Nesse caso, o, a, a, da semente de forragem, seja o fazendeiro, pecuarista de carne e leite, e no fundo, no fundo, o consumidor final somos nós, né? que comemos e bebemos o leite. Né?
1: Exatamente. E aí, é, é o que a gente sempre diz, hoje, semente legal, ele atesta o mínimo, o mínimo Sim. que é solicitado de quantidade. A gente quer evoluir para um cenário onde a gente não precisa mais atestar esse tipo de coisa, uhum. onde essa consciência já tenha ganhada nos produtores. E como é que isso acontece? O consumidor ele precisa exigir essa qualidade, uhum. porque o que acontece às vezes é que o consumidor ele quer pagar mais barato, achando que ele está tá tendo algum tipo de ganho, né? e, na verdade, ele está perdendo, está fazendo o mercado perder.
0: Sim. Ele
1: perde por quê? Ao comprar uma semente pirata, ele pode estar trazendo para a sua lavoura né? ervas daninhas, né? uma semente que ela não vai germinar, uma semente que está ali dormente, né? que ele está achando que vai ter uma produtividade não, X, E tem não, problemas mas...
0: que ele até desconhece né? que, que a produção dele tem.
1: Né? Ah, exatamente. E, ao mesmo tempo, ele está fomentando o um mercado ilegal. Ele está dando força para quem faz errado continuar fazendo errado. Perfeito. Então, se o consumidor começa a exigir que essas empresas sejam idôneas, que essas empresas procurem programas como Semente Legal, né, que, que um programa de autorregulamentação, que hoje em dia o que acontece muito, infelizmente, é que as próprias empresas fazem as suas análises. Né? Então, assim, é muito complicado você é. se autorregular. É, ele citou trabalhar. isso, ele
0: falou assim, é, tudo bem, eu, eu só vou falar bem né, do meu produto. É Seria exatamente. um contrassenso eu falar mal do que eu faço, do que eu vendo. né? Agora, quando tem alguém respeitado, que atesta que se segue em isso é diferente. Né?
1: Exatamente. E exatamente por, por essa, ter esse escopo, grande, a gente não trabalha hoje só com o mercado agrícola, a gente trabalha com várias vertentes... Onde eu queria chegar, marca. que você
0: falasse um pouquinho mais a respeito desse trabalho que começou, esse trabalho específico lá em 2016, queria que você falasse um pouquinho também sobre a sua unidade de produção que está aí, onde a Gisele está agora, né? E, e também a respeito de uma coisa interessantíssima que a estava me falando, que eu, eu desconhecia que era a questão dessa tinta industrial aí, de proteção, na verdade, né? que eu também não conhecia. Então,
1: a Ceptis, ela é uma empresa brasileira que participa de um grupo suíço. Esse grupo ele já tem mais de 90 anos de mercado uhum. e ele protege, protege células no mundo inteiro. A partir desse escopo surgiu a CEPTIS e, a partir daí, a gente foi entendendo que toda essa tecnologia podia estar a favor da população de outras maneiras, certo. com proteção de marcas, proteção de documentos. Então, hoje, a Ceptis, ela está presente no dia a dia de todo brasileiro. Né? Já que a gente está presente nas cédulas, no RG, na CNH, em vários outros documentos de valor, uhum. com essas tintas de segurança. São tintas que carregam a responsabilidade de proteger a idoneidade daquele produto. Perfeito. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que o dinheiro é um dos produtos mais falsificados no mundo inteiro. Você consegue falsificar o dinheiro, você consegue ter poder... Está bem na vida, né? <risos> Exatamente. Então, a partir daí, a gente começou a pensar por que não ir para o negócio, né? Por que não proteger esse, essa marca que sempre trouxe lucratividade para o país? E aí, lá em 2017, a gente começou o programa junto com a Embrapa, para poder estar protegendo a propriedade intelectual, para poder estar protegendo esses royalties, né? É, que são retornados em pesquisa, em desenvolvimento para o próprio claro, setor. que
0: fomenta se o próprio setor, né? É,
1: Exatamente, assim nasceu a Septis Agro. Hoje a Septis está localizada no Rio de Janeiro, por conta da proximidade né, da CMB. A Septis Agro ela também tem um, um local aqui específico, a né, nossa sede também fica aqui, onde a gente fica trabalhando em pesquisa e desenvolvimento para estar tá fazendo o melhoramento dessa etiqueta, o melhoramento dessa plataforma. Uhum. Né? Então, a gente acredita que o Semente Legal ele é um sistema integrado. É um sistema que, a partir da sua etiqueta de alta segurança, ele conversa com o físico e com o digital. Uhum. Nós temos a plataforma para o produtor, que é onde ele faz o controle, né, a ativação das suas, as suas etiquetas, consegue ter acesso aos termos de conformidade, aos uhum. seus certificados. A gente tem a auditoria anual que é feita para poder verificar se esse produtor ele está de acordo, ele está seguindo os padrões pré-estabelecidos. Sim, eles estão em, conform em conformidade. né? Exatamente. A gente tem a verificação de qualidade, como eu expliquei agora há pouco. Hoje, é ali, Globa,
0: hoje tô... com, quanto? com quantas empresas hoje estão ali no, no braço, aí, no guarda-chuva da Semente Legal?
1: Semente Legal? Então, Semente Legal ele começou com a Unipaz e aí teve essa expansão né, para a Sul. Então, hoje uhum. a gente não cuida mais só de sementes forrageiras, a gente cuida de sementes como um todo. Ah, então, hoje, okay. na ProSul, a gente tem a Ponto Alto e a Germe Pasto. E a, uma iniciativa que começou agora, a questão dos mesmos moldes da ProSul, ah. que é o Semente Legal e Braf, né? A gente está fazendo controle também de feijões e pulses. Ah, que legal! Hoje, a empresa Citolin, como nossa parceira, e a ideia é que cada vez mais as empresas queiram né, se agregar, você não precisa hoje estar numa associação, Apesar de hoje a gente estar trabalhando com essas duas grandes associações do mercado, é, você não precisa estar associado né, a nenhuma delas para poder estar participando do programa. Claro. É interessante, né, porque a associação está sempre fomentando... É, a, a associação
0: tem uma mensagem de corporação, né, de agrupamento, que é bacana, né, porque ah. procura ajudar e tornar mais profissional o que faz. Né?
1: Exatamente. Hum. Mas o programa hoje está aberto para quem, quem desejar participar. E o que é bacana é que ele é plástico né, para você ver, ele não ficou só ali na semente forrageira, ele consegue se adaptar a várias outras culturas, como é o caso do feijão que a gente está agora.
0: Perfeito. E a gente você mesmo citou no começo do nosso bate-papo a questão do tamanho do Brasil, né, pra, que, que, que dificulta bastante a fiscalização de órgãos oficiais, né, de órgãos competentes. Ao mesmo tempo, esse tamanho do Brasil permite com que haja uma dificuldade imensa em combater a pirataria, né, que você citou. Né? Porque a gente tem uma, uma região de fronteira com inúmeros países. Né? Não é fácil fazer essa fiscalização. É complicado porque os, os cabra-ruins são bons para... Para tentar cometer crime, né? Então, realmente, e, e, e o pasto brasileiro, que é um disassiu para pecuara, né? José, você não precisa falar, mas eu falo. Tem milhares e milhares de produtores que cuidam de, fazem pecuária de carne, fazem pecuária de leite e não cuidam do principal alimento do animal, do boi da vaca, que é a matéria seca, que é a forragem, né? que é simplesmente a base do nossa, da nossa pecuária, o que é um ponto alto maravilhoso para a gente, inclusive, vender como, como sobrevalor. Né? A gente, é um desafio muito grande que o pecuarista tem. Né?
1: Exatamente. Por isso a gente quis começar da semente forrageira, que a gente uhum. acredita ser o grande capital, né, de uma lavoura produtiva, né, de um de uma agropecuária em si, que, que vai dar resultado, né, um boi mais mais saudável, claro. ele acaba dando mais mais resultados, né, para a sua lavoura. Então a gente fala muito que a semente forrageira é muito negligenciada, é né? O pecuarista parece ele não se preocupa muito ali com a sua forragem na hora de fazer o seu planejamento. E aí, lá na frente, às vezes, ele não entende por que, que ele foi tão produtivo. Às vezes, ele acha que foi o clima, às vezes, né? Ele acha que foi outros fatores externos Sim. e ele não olha para a semente forrageira. Então, se você começar com bom planejamento com a sua semente forrageira, uma semente de qualidade, buscar realmente empresas certificadas, é, é praticamente certo que você vai conseguir o sucesso aí na sua pastagem, enfim, com o seu gado, né? Os seus resultados vão ser positivos.
0: E, e, e esse o assunto pastagem era justamente o tema central lá do evento da Scott em Ribeirão Preto, que eu citei no começo do nosso bate-papo, que é onde, onde a Gisele foi e expôs lá o trabalho que é feito pela SEPTES, e também estava... estava são, eram duas mentes brilhantes que estavam na Scott, a Gisele Oliveira, da SEPTES, por exemplo, ao lado de um camarada chamado Moacir Corsi, que é simplesmente um gênio, um professor maravilhoso aqui do ladinho, eu fico em Campinas, ele é um professor, um mestre, doutor, ali da Exalc de Piracicaba, um homem que sabe tudo e que fala há mais de 40 anos para o pecuarista tomar cuidado com o seu pasto, que ele é a base da produção dos animais. Ô, Gisele, eu tô, estou tô, eu tô com o espaço aqui estourando aqui do por causa do Zoom aqui no nosso papo de prateleira, mas eu queria encerrar, primeiro falando que é para você voltar mais vezes, para a gente falar de outras questões, tá, de conformidade do agronegócio, como você me citou, também trabalhando com com outras sementes, que se não só de forrageira e principalmente com esse mercado que a gente precisa mergulhar com força, fé e vontade, que é o de pulses. A gente, se a gente conseguir produzir, conseguir mercado aí um terço do que a Índia tem, a gente está feito na vida mais ainda do que com milho e com soja. Saber o que, que a Gisele desenha na cabecinha de, de marqueteira dela, né, que ela é, ela é graduada em marketing, onde é que vai estar tá bacana a SEPTES e, e a Gisele daqui uns 5, 10, 15 anos, se a gente tiver com que cenário
1: Nossa, exatamente é, é eu costumei eu falo lá e falei lá no evento né que o meu eu tenho um sonho ah. e que o sonho a gente não precisa mais se preocupar com o mercado de pirataria é. mas esse eu acredito que seja um sonho bem distante é. né então é isso a gente busca né tá sempre estudando sempre tá se aprimorando para poder estar sendo plástico se adaptando né é, uhum. infelizmente, esse mercado aí legal que ele é tão bem formado, tão bem estruturado. Mas todo o nosso trabalho, ele vai ser vão se quem realmente compra, realmente né, consome desses produtos, não começarem a exigir. Então, a mensagem que a gente sempre quer deixar, né? e aí você falou sobre visão, sobre daqui a 5, 10 anos, é que realmente os produtores tenham essa consciência, se preocupem com as suas sementes forrageiras, se preocupem com a qualidade dos produtos que você está levando para dentro da sua porteira, né? para que todo o mercado não deixe de ganhar, né? não deixe de ganhar é. com, com realmente é, é, é o que realmente é o nosso escopo, né? a nossa tecnologia, que é esse mercado aí de semente, que realmente o produtor ele tem essa atenção na hora de fazer a sua compra. Então, daqui a 5 dez anos, eu quero que semente legal esteja aí em outras culturas que a gente não precisa mais estar exigindo o mínimo aí, né? O mínimo uhum. de padrão de qualidade para as empresas, que essa consciência ela seja propagada e que as pessoas comecem, né, a ter essa essa preocupação com um produto de qualidade, um produto que vai estar trazendo aí benefícios
0: Perfeito, até porque, assim como, assim como eu, por exemplo, a Gisele, como consumidora, quer uma carne de qualidade, macia, gostosa, saborosa, e um leite também gostoso, que faça bem para a saúde, saúde nossa, saúde do nosso filho, nosso irmão, do vizinho, do pai, da mãe, e tal, tudo mais, entender que existem outros produtos que são utilizados para se chegar até o alimento. Então, eles também precisam ter qualidade, precisam ser produzidos com conformidades mínimas de segurança alimentar, de sustentabilidade sustentabilidade ambiental, de segurança dos trabalhadores que atuam nas áreas, que precisam ser respeitados e ter a legislação, a forma como foi feito o contrato de trabalho registrado. Isso tudo é muito importante e vai levar a gente para o um mundo melhor, com certeza. Redo, então, super obrigado, e como eu te falei, esse você esqueceu a resposta, eu quero que você volte mais vezes aqui.
1: Com certeza. Fica aí. a gente fica aí de braços abertos para poder estar recebendo vocês, tá? A gente está aqui disponível para poder falar sempre que for necessário.
0: Que maravilha! Eu, sempre, eu não canso de falar, dizer que o Papo de Prateleiro nos últimos dois anos não para de trazer gente de áreas distintas que nunca tiveram o pé no agronegócio. Isso é maravilhoso. Cada vez mais profissionais diferentes cada vez mais jovens, cada vez mais mulheres, graças a Deus, e cada vez mais rostos, rostos bonitos e lindos, e de sorrisos bacanas, que são pessoas que se realizam no que trabalham. Isso é muito bacana para a gente tirar o que eu costumo dizer, uma imagem ainda meio carrancuda que o agronegócio, que o empreendedor do agronegócio brasileiro tem. Super obrigado, tá, dizendo? Eu que
1: agradeço, Riva. Até a próxima.
0: Aí, gente, eu vou até a próxima vez, que eu vou trazer mais vezes a Gisele aqui para conversar com a gente a respeito dessa coisa muito bacana que é cuidar de dominação origem e de etapas, cumprimento de obrigações de etapas de produção, para que você, o consumidor final de todo mundo, que, é, que são 7 bilhões de pessoas no mundo, recebam um produto de qualidade. Vocês acompanharam a conversa com a Gisele, a gente tem essa conversa nos nossos dois espaços de internet, que é o nosso site de notícias, o agrorrevenda.com.br, o nosso site corporativo, que é o Grupo Público. E a conversa com a Gisele vai se transformar também no nosso podcast Radar Agro, que a gente coloca nas plataformas Amazon Deezer, Spotify, Google e Apple. Papo e Prateleira vai ficando por aqui. De novo, um abraço para o Clube Agro, o Clube Agro Brasil, que ajuda aí a, a cadeia produtiva, assim como a CEPS Agro, que tem também uma oferta super interessante para a área específica de remembros, que é o Clube Agro Dino. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau, tá, Gisele. Tchau,
1: tchau, obrigada.